0: A liberdade precisa sair do conceito, você não pode deixar a ideia de ser livre morrer. A liberdade precisa ser construída, nem sempre ela é imediata. Ela precisa ser uma ideia experimentada, um passo de cada vez para encontrar algo que você não sabe o que é. A magia de ser livre está aí, você não sabe o que pode acontecer. E por isso a liberdade precisa de coragem. Ela quer te levar para passear, quer te mostrar a potência do esquisito e a vida que existe fora do que é controlável, pois não se controla o que é livre. Então por que você continua se podando tanto? Você teme mais parecer ridícula ou nunca se libertar? Todo medo exige uma escolha, e o medo de ser tão julgada sempre te custará muito, porque não existe liberdade sem a urgência de tentar e de, às vezes, errar. Não dá para ser livre enquanto você achar que precisa ser outra que não você.
1: Olá, esse é o Me Orgulhar Podcast, um espaço seguro para reconhecermos a infinitude de ser. A gente sabe que o mergulho requer coragem, então orgulhe-se.
0: E é assim que iniciamos o segundo episódio da temporada Sagitariana, que bom, a gente estava com tanto tempo, esses dias eu me dei conta que já são 23 episódios gravados, gente, é muita coisa, viu? É muita brisa. E hoje estamos aqui para brisar mais do que nunca e com um convidado. Eu sou a Fernanda Mello, astróloga, compartilho esse podcast com a Agatha, que vai se apresentar para a gente.
1: Olá, olá, olha onde a gente está chegando! É muito gostoso olhar né, aquela playlistinha do Spotify e ela tá rolando o dedo, né? Isso de fato é muito, muito alegre. Bom, eu sou a Agatha, sou estudiosa do corpo, bióloga e e tô feliz de a gente estar aqui com esse convidado que vai trazer pra gente um pouco mais dessa experiência sagitariana. No primeiro episódio, tanto eu quanto Fê na verdade, acho que foi mais eu, que tem ascendente forte, né? Mas eu trouxe assim o um lugar de afastamento dessa energia, me parecia tão distante quando nós, nós trazíamos os temas de Sagitário. E aí a gente está com um convidado que experimenta esses temas de uma forma profunda, que, que vai falar para a gente. Marvio, bem-vindo!
2: Olá! Bem, é, obrigado por me receber. É, tá sendo uma experiência muito, muito diferente é, para todo mundo que me ouve. Meu nome é Marvio Gonçalves. É, eu sou... E, e quando vocês estavam se apresentando, eu falei assim, eu não acredito que eu vou cometer esse clichê, mas eu vou. É, porque vocês se apresentaram, Fernanda, é, e você dentro da área de atuação e tal. É, e aí, falando assim... Eu tenho passado por um momento de, né, de de transformação. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou me apresentar? Eu não quero me apresentar é, pela minha profissão. Aí ah, eu falei, já sei. Então, eu sou Marvio um sagitariano. E que importância você ser sagitário, né? E é engraçado que sagitário fala
0: muito daquilo que não se nomeia. Como que vai sintetizar a apresentação de um sagitário Como você entende sagitário em uma profissão? Pelo amor de Deus, é tão pecado. E hoje a gente trouxe essa questão de sagitário que eu acho que é muito pouco falada. A galera relaciona sagitário à bagunça, oba-oba, festança. E, gente, onde a gente tem sagitário no mapa, a gente tem uma possibilidade incrível de integralizar a nossa sabedoria. É quando a gente... Transforma os nossos conhecimentos mentais em atitudes, aquilo atravessa o nosso comportamento. E é por isso que se torna sábio, porque a gente começa a ter uma conduta mais alinhada com as verdades que a gente descobriu. Essas verdades, elas não só ficaram lá permeando o campo mental, a gente fez alguma coisa com elas. Então, a gente externalizou, né? Eu acho que isso é muito potente. Quando a gente consegue realmente é, ressignificar os processos da vida, entendendo que a gente passa por transformações, acesso a novas verdades. Isso vai se transformando e vai se transformando tudo ao redor. E a partir dessa potência de se reconhecer como um indivíduo que pode descobrir novas verdades e fazer essa, essa, essa percepção mais madura do que acredita, do que aceita acreditar ou não, fortalece esse caminho de guiança, que é o tema que a gente trouxe hoje a fé. E o que causa a fé? Então, a gente trouxe esse tema a partir de uma perspectiva muito interna, né do quanto que é importante a gente buscar as nossas verdades e automaticamente isso traz um trabalho de fortalecimento do que nos guia, da nossa própria guiança mesmo, daquilo que a gente acredita sem necessariamente precisar ter a validação do que é externo. Fica muito mais fácil a gente entender assim, o que faz sentido para a nossa essência, para a nossa busca, para a nossa trajetória, quando a gente tira as camadas do que ensinaram para a gente dos conceitos relacionados à verdade, quando a gente faz a busca do que a gente acredita. Então, é esse tema, essa brisa que a gente traz para esse episódio. E o Marvel ele vem trazer a experiência no corpo, né? Porque eu acho que, e no corpo mesmo, porque Sagitário, o ascendente, fala do nosso corpo físico, o quanto que esse arquétipo atravessa a maneira em que a gente se coloca para o mundo, enquanto ascendente Sagitário, eu acho, eu, todo dia eu agradeço, falo, graças a Deus, ascendente Sagitário. Para uma Canceriana, para uma Lua e um Escorpião que eu tenho, eu precisava de um fogo aqui para eu lembrar que esse corpo também, ele é sábio, que ele também é importante, que ele também é um canal de expansão. Então, Marvio, como que é a sua relação com a fé? O que, que você entende de fé? Antes da gente mergulhar nesse assunto, o que, que é fé para você?
2: É, eu, eu quero só fazer um, dois comentários antes sobre ser sagitário. Eu consigo dizer muito pouco do que isso significa, o que eu vou dizer agora, mas eu sei que significa algo. Eu tenho o sol em sagitário, a lua em sagitário e o Ascendente em Câncer, é, desde novo, quando eu li as primeiras coisas, assim, de Sagitário, quando eu era mais novo, eu olhava e nossa, sem a ver. E depois de um tempo, abandonei. Até há pouco tempo atrás que uma amiga fez um mapa para mim, leu algumas coisas e aí eu falei, é isso mesmo. Eu sou sagitariano, sagittariano, sagittariando. É, sagittariando na vida, assim, todas as coisas. E, de fato, o sagitário, ele não tem é, é, essa relação da bagunça, sabe? Do oba-oba, do não sei o quê. Não é... Isso é uma leitura muito rasa, sabe? Assim, talvez, para tentar se entender como sagitariano, é, talvez passe por isso em alguns momentos mesmo, assim. Mas depois, quando a coisa fica mais autêntica, é, a gente vai começa a entender que essa liberdade, esse negócio diferente que olha que a gente olha pode ir por outros caminhos, sabe? É, fé A fé, para mim, é, eu vou lançar um conceito que não é meu. É, é, ninguém nunca conseguiu explicar melhor do que isso. A fé para mim é a certeza naquilo, nas coisas e no, no tudo que não vemos. E eu tenho muita fé, muita, muita fé. E às vezes essa questão da fé foi muito difícil na minha vida. Em vários momentos, assim. É, eu, era um, eu era um ateu até os 26 anos, por aí. E de, várias perturbações, vários conflitos, vários, não estou é, analisando ou não estou é, fazendo que por ser ateu eu tinha esses conflitos, tá? E nem que depois de deixar de ser ateu eu não deixei de tê-los. Continuo tendo e às vezes piores até, em alguns momentos, é, mais perturbadores até, por já carregar né, essa coisa da fé é como se agora não se pode se dar mal. Mas bem, e aí eu passo a pensar todos os dias, como que as pessoas que não têm fé conseguem acordar e ir trabalhar? E quando eu falo fé, eu não estou falando fé em Deus, em, em uma manifestação de fé a partir de algum dogma religioso. Não, eu estou falando qualquer fé. Como é que essas pessoas conseguem sair e viver? Não sei. Então, é assim que é a minha fé. A ponto de eu entender que eu preciso disso para começar o meu dia.
1: Que forte isso, né? Nesse. Esse conceito de fé é algo, uma pergunta que ela é muito latente e que talvez a gente, talvez não, certamente a gente não encontre resposta aqui e talvez a gente não encontre resposta na vida, né, porque justamente por ser um lugar de não controle, né, e a gente é tão ensinada, assim, tão conduzida a enxergar controle nas coisas e precisar, achar que precisa de controle nas coisas, e talvez por isso a religião né como uma intenção de controlar trazer um método para fé né e é interessante quando a gente traz quando você você traz assim, essa experiência da fé uhum. para além do que se pode ser compreendido né? e aí eu queria junto, junto disso assim trazer um ponto que para mim foi muito interessante uma experiência que me aconteceu na semana passada que foi, a Fê me fez uma, um pedido, de, que eu de coração aceitei, que foi para guiar uma meditação no Manifesto Poder, que é um trabalho que a Fê traz sobre a alunação, né? E a influência da alunação na nossa vida. E daí a Fê me pediu para fazer uma meditação sobre a alunação sagitariana. E eu tinha falado anteriormente que era um dos, dos pontos que me pareciam muito afastados, assim. E aí, enfim, conversando e, e me colocando em, em reflexões, assim, meditações, uma das coisas que eu cheguei foi em como essa, esse termo, sem assim, falar de, do arquétipo sagitariano, como me trazia uma sensação de preenchimento, assim, uma sensação de... E conhecimento de si mesmo, sabe? E, e agora eu estou fazendo uma conexão com o que você trouxe, Fê. De ser um signo que fala da lembrança do corpo, né? E aí, na condução dessa meditação, eu fui indo para um lugar de reconhecer tudo que o nosso corpo é capaz de trazer. E é interessante porque eu relaciono isso com fé. Perceber que o meu corpo, ele é capaz de me entregar aquilo que eu sequer sei nomear mas que está na minha experiência, que está aqui, e que eu nunca, talvez, vou con conseguir prever qual é a experiência que meu corpo vai me entregar. Mas se eu confio no que esse corpo uhum. entrega, se eu confio nesse corpo, se eu tenho fé nesse corpo, eu me entrego para a experiência. Né? Enfim, eu acho que isso, agora aqui, elaborando um pouquinho com, com o que vocês trouxeram antes, essa meditação está fazendo um pouco mais de sentido, porque eu confesso que ficou meio solta assim para mim, né? E talvez isso seja um conceito de fé que eu tenha, que eu esteja também buscando enxergar na minha vida. Eu tenho muito caminho pelo estudo do corpo e cada vez que eu confio mais no que meu corpo é capaz de fazer, cada vez que eu confio mais nas respostas que o meu corpo é capaz de me trazer, eu me vejo mais sustentada na fé em mim mesma,
0: assim. O que, que você sente, em disso? Nossa, eu acho que... Inclusive, você tem o um veneno sagitário, tá? Não é tão... No fundo, no fundo, esse sagitário tá forte aí. <risos> você tá sempre pronta com a mochilinha. Inclusive, eu falei que o Marco tem ascendente sagitário e eu estou com isso na cabeça. Mas ele já trouxe aqui os aspectos dele. Inclusive, câncer com sagitário. Eu sou canceriana, Marco. com ascendente sagitário. Olha só como a gente tem uma coisa. <risos> e eu tava pensando sobre essa questão da fé, que a fé é uma coisa que foi um caminho de descoberta assim para que eu pudesse me identificar. Eu acho que realmente é muito difícil a gente nomear, né, trazer a síntese do que é, de como se explica a fé, mas talvez para mim seja acreditar em algo que eu só preciso acreditar para me libertar. Ou então para cada vez mais construir um caminho que seja mais livre né, e ter fé naquilo que eu aprendi, ter fé naquilo que eu já senti, no que eu pude experienciar, eu acho que a fé ela é um convite para um mergulho também no desconhecido, não tem. É quando a gente talvez tenha que se curvar diante dos mistérios da vida e aceite que tem coisa que não adianta a gente nomear, a gente colocar numa caixinha, a gente tentar controlar, porque tem guianças nossas em coisas que, enfim, de confiança na trajetória que a gente está, na história que a gente está contando, na trajetória que a gente está percorrendo, que precisa de um salto de fé mesmo, né? Eu acho que viver é lidar com o desconhecido, e para mim a fé, ela permeia entre a vida e o mistério, entre aquilo que eu sei porque atravessou o meu corpo e eu posso confiar que aquilo também em algum lugar me pertence, mas naquilo que a vida pode me apresentar e eu ainda não conheço. A fé no desconhecido talvez seja a fé que mais me move hoje em dia. Eu acredito em muitas coisas e desacredito em muitas coisas, referentes a questões espirituais e, enfim, relacionadas à religião. Uma semana eu acredito, na próxima semana eu deixei de acreditar e depois volto a acreditar de novo. É essa loucura que eu sigo a minha vida e fortaleço as minhas crenças, assim, questionando e voltando e resgatando. É mais ou menos isso, assim. Então, eu acho que a minha conduta e a minha busca pela fé, ela é independente dos nomes que eu tô dando para aquilo que eu acredito. Eu acho que eu tenho fé na vida quando eu percebo que as minhas escolhas me libertam. Então, a minha fé é na liberdade, na minha busca por ser livre. As outras coisas, elas vão oscilando, vão mudando de nome, de acordo com a fase da vida que eu tô experienciando, mas se, se pudesse, se tivesse que escolher apenas uma fé, eu escolheria nesse, na fé como um caminho de libertação. Não sei se isso foi uma brisa muito grande, se deu para entender alguma coisa que eu falei... Mas eu espero
2: que sim. Nossa, eu super entendi. Faz muito sentido para mim, porque eu, eu eu vim de uma caminhada de fé. Nossa, que a gente poderia conversar sobre isso aqui agora, mas não sei porque o, o que o que me chamou mais atenção, e assim, eu tô fazendo umas anotações, a, a Agatha falou uma coisa, assim, que tipo, quando ela falou confiar no corpo, sabe? Cara, e aí, e, e, né, e tudo que ela falou né, do corpo e, e da meditação, e, e, e eu sei que ela é, é, é uma pesquisadora do corpo, e ela trabalha com o corpo, e aí quando ela começou a falar de, de confiar no corpo, eu parei e falei, cara, é exatamente isso, é confiar no corpo. E Sagittariano exige em mim, olha só, eu... Sei lá, às vezes é coisa minha e eu tô aplicando pro Sagittariano e aí é ele que segure lá. Mas, né? É coisa minha. Já, tipo assim, aqui uh, em casa a gente tem uma frase que eu falo assim, a culpa é minha, já que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É minha, né? Então, doe para quem eu quiser. Então, se é coisa minha, eu dou para quem eu quiser. Mas, assim, eu percebo muito que o Sagittariano em mim é, precisa confiar no corpo o tempo todo. Eu preciso confiar naquilo que o meu corpo está me falando, sabe? eu preciso confiar nos sentimentos que eu estou gerando, eu preciso confiar nos nãos que eu estou me falando e estou negando, sabe? Eu preciso confiar nos medos, eu preciso confiar nas ansiedades, eu preciso confiar nos, nos amores, porque o que acontece? Hoje, né, nós estamos presos, presos, num, numa situação social e, e sei lá o que, que é isso eu não vou ficar aqui falando ah é isso é aquilo é, aquilo, é o outro mas vamos lá depois a gente pode outro dia discutir isso mas em que a gente não pode sentir nada a gente não pode sentir uma ansiedade porque senão é um transtorno de ansiedade a gente não pode sentir um medo senão é um transtorno de pânico a gente não pode nem criar mais expectativas expectativas não podem mais ser mais ser criadas porque está errado criar expectativa. Entende? Tá, tá, assim, é, a gente não pode mais ser intenso, a, a, a gente não pode se manifestar. O corpo está sendo jogado para um supercondicionamento onde, que se eu manifesto, eu volto, isso, eu tenho remédios que vão voltar para cá, eu tenho não sei o quê e tal. Então, assim, não... Não, adequa tudo isso. Não, não, não. E, cá, e eu percebo em mim isso, assim, a construção que acontece comigo dia a dia e que nos últimos... Meu aniversário é no próximo dia 20. E que os últimos 20 dias foram assim... Eu estava conversando ontem com minha companheira, eu falei para ela, olha, eu prometo que nos próximos 12 meses eu vou controlar muito mais as coisas, eu vou cuidar de muito mais coisas, porque eu não quero um próximo inferno astral que eu não sei se se é, eu não sei se chama assim, se não chama, não sei se é verdade, se não é, mas comigo acontece. Eu não quero ter tanta coisa para resolver no meu inferno astral. Eu não quero porque eu não dou conta mais. É o segundo ano seguido de ah, muita coisa, assim. Mas voltando, se eu não escuto meu corpo, meus sentimentos, as minhas eu, eu 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 tô sendo muito muito desonesto. Eu tô sendo muito desonesto comigo mesmo. Eu tô sendo muito incrédulo, sabe? Eu tô sendo é, é, é mais do que moldado, sabe? É aquela forma que eu percebo que o sagitariano não não eu não aguento viver. Eu, eu aí, o, o Marv, falando como experiência pessoal, eu me deprimo, me deprimo muito, eu perco sentido, assim, eu abro mão de, de negócios, eu abro mão de coisas, na hora que eu olho, assim, não, não, não me identifica mais, porque eu sei que se eu continuar teimando naquilo, nossa, vai ser horrível. Tá? E eu já colhi esses, esses frutos, sabe? E aí eu fico assim, eu sei que é uma coisa que todo mundo, Fala, né? Ah, dessa autenticidade, dessa autenticidade, dessa autenticidade, tá? E, e Agatha falou é, é, disso, é, é, você também falou disso, Fernanda, no, no episódio passado, sobre esse negócio assim, que, que assim, ah, eu vou. Tipo assim, é. é, é tipo, você começou o episódio falando, né? Que você tava meio rouca, e aí, tipo, ah, eu eu me joguei, eu fui para o que é carnal, eu fui para o meu lado vegetariano e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. É, mas a minha, o meu questionamento é, dentro dessa questão da autenticidade, sabe, que todos nós estamos buscando, é, o quanto em vocês, pessoalmente, na experiência de vocês, é, ixi, eu nem poderia estar tá fazendo pergunta aqui, né? Eu sou convidado. Olha só como eu... Olha. Pode. Ai, Cartão
0: autorizado.
2: Não me dê espaços. Mas como essa, dentro dessa questão da autenticidade, né? Que todos nós... Tá, eu não preciso falar do conceito de autenticidade. Beleza. Né? E aí, essa questão da racionalização de tudo e... O, o, o instintivo de tudo, é, mas aí eu vou, mas aí eu quero, eu quero que dentro desse raciocínio, assim, que vocês trouxeram no episódio passado, porque é, eu queria muito estar naquele episódio passado, então eu tomei meio que, tipo assim, sabe, é, fã que tem a oportunidade de falar, ah, então tá, então eu vou voltar atrás, porque eu quero falar daquilo que já passou. É, mas dentro daquilo que vocês, daquilo que vocês trouxeram, dessa... Do, do, do que é o Sagitário em vocês, como é que é? O, o que é ser autêntico? Dessa racionalização de tudo, pegando disso tudo que o corpo fala, e a gente tem que ser autêntico com o corpo, e ter fé no corpo, e tal, é, mas a gente racionaliza, a gente se entrega. O que é ser autêntico para vocês dentro disso? Porque essa está sendo uma questão cara para mim agora. É,
0: eu, acho, eu amo esse tema autenticidade, porque eu acho que quando a gente se entende como seres autênticos a vida já valeu a pena eu acho que quando a gente percebe que a gente tem a capacidade de reconhecer as nossas imperfeições, mas a gente se dá o direito de experimentar e se permitir eu acho que
2: desculpa, é só porque eu lembrei que eu, que eu esqueci de terminar a, a minha pergunta que era com o seguinte porque nessa questão do corpo, para mim, não tem. É, é, os homens não conseguem se conectar tanto com o corpo como vocês, mulheres, conseguem se conectar, sacou? Porque, porra, tudo, né? Tipo assim, o ciclo. Vocês têm esse ciclo mensal que, que exige uma conexão, né? Os hormônios, né? Assim, é, 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 bem. Então, essa questão, tipo, pô, isso que a Agatha falou ficou muito latente, ficou como que, tipo assim, gente, eu tenho certeza que eu vou dar um passo de uns oito uns meses de psicanálise se a gente se eu conseguir <risos> é, é, ouvir essa resposta de vocês nesse sentido. Pronto, agora me calei.
0: Imagina. O corpo é muito sábio, né? Inclusive, estou empolgada para ouvir a Agatha também, porque toda vez que a Agatha fala do corpo, ela acende uma luzinha. Que sozinho eu não estava enxergando, mas na minha experiência, eu desde muito cedo eu percebi a necessidade de ouvir os meus desejos, as minhas vontades. E eu sou uma pessoa que escolhe ser imperfeita suficiente para se abrir para o desconhecido. Se o meu corpo me conduziu para experimentar algo, eu busco ouvir isso, e aí eu vou trazer um conceito conectado com a minha ideia de moral, porque para mim ouvir esse corpo é também saber fazer boas escolhas que são cabíveis para a minha experiência. Então, esse corpo, se ele quiser se jogar da ponte, racionalmente eu vou entender que não, isso não vai funcionar para mim nesse momento. Então, preciso eu também pego da ferramenta da sabedoria do que eu quero para mim para entender qual é a maior a melhor maneira de ouvir aquele corpo naquele momento. Mas eu escuto os meus desejos, eu nunca deixei de fazer na minha vida, pelo menos na vida adulta e dos últimos tempos, nada que eu tenha percebido que tenha sido importante para mim, que me acendia a força do desejo mesmo. E se eu não fosse, sei lá, se não tivesse negligenciando ou então fazendo mal para ninguém, eu permiti que esse corpo experimentasse. Eu acho que o meu desejo, ele marca o meu corpo, eu posso ouvir, é como se fosse uma voz que falasse, isso daqui você tem que experimentar, você vai experimentar e na maioria das vezes a minha resposta é sim, eu vou experimentar e depois eu vejo como que eu lido com essa experiência, mas uma coisa que a gente trouxe muito também no episódio passado, é isso de eu ter da gente ter ferramentas que a gente pode confiar enquanto a gente faz escolhas para a nossa trajetória. Eu sei lidar com a maneira em que o meu corpo expressa o desejo e expressa as vontades. Eu sei a minha capacidade de lidar com aquilo que eu experimento e com o que eu preciso me sustentar enquanto eu estou lidando com o desconhecido eu sei para onde voltar se der merda. Eu acho que, resumidamente, é isso. Assim. Eu sei no que, que eu posso me apoiar para lidar com as dificuldades que eu posso enfrentar pelo caminho quando eu escuto desejos que eu não sei aonde que vai me levar. Eu confio muito nisso. Então, eu acho que, inclusive, se traz e fortalece a questão da fé. Eu tenho fé na experiência que esses 30 anos me trouxeram. Eu tenho fé no que eu aprendi no que eu desaprendi e na minha maneira de perceber a minha trajetória. Então, eu acho que essa guiança através do corpo, é uma coisa que, para mim, é tão natural quanto saber que eu preciso beber água, assim, esse corpo, ele sente sede, ele sente fome, ele sente desejo, e realmente, assim, já o caminho de autoconhecimento passou pelo meu corpo desde o começo, eu entendi que tinha um corpo sendo negligenciado, porque eu estava me condicionando com um ritmo que não era meu, Pronto, começou aí. E aí, qual era o meu ritmo? Me levou para esse corpo. Esse corpo que ainda não é um completo conhecido por mim, e talvez eu não conheça ele completamente até o último dia de vida dele. Mas ele é minha maior guiança mesmo. E isso é difícil até de sintetizar, porque ele está aqui para mim. Eu posso perder as pessoas ao redor, eu posso perder meu dinheiro, a minha profissão, eu posso perder a fé em algo soberano, eu posso perder qualquer coisa. Enquanto esse corpo estiver vivo, eu tenho ele. E eu acho isso muito potente. Assim, por isso que eu dou muito valor, inclusive, cada vez mais para a maneira em que eu cuido dele. Né? Na maneira que eu cuido dessa ferramenta que me leva para existir. É óbvio que ele tem muito o que falar, ele lembra de coisas que eu não lembro. <risos> inclusive... Olha só, dentro da aula da Agatha, muitas vezes eu tive memórias que foram liberadas por conta de alguns movimentos que passaram por esse corpo e ativaram coisas que eu não sabia que estavam registradas em mim. Então esse corpo não cansa de me surpreender, o tempo todo ele me surpreende. E eu acho isso tão significativo, porque a gente vive numa sociedade em que nos ensinaram a odiar tanto esse corpo, uma sociedade que, falou, que fala tantas vezes pra gente o quanto que esse corpo é errado, o quanto que ele nunca vai ser suficiente... E ele é a ferramenta que me lembra da importância de valorizar a minha vida, né? Enfim, Saída, eu não sei se eu te respondi <risos> para variar, eu devaguei mais mais do que eu esperado, mas eu acho que é isso, é isso que eu tenho para falar, pelo menos. Nossa,
1: incrível, Fê. E assim, eu queria trazer, né, nesse lugar de, dessa resposta, que acho que não, não vai ser uma resposta, eu acho mas que a gente vai, enfim, trazendo pontos, né? O quanto, quando, como a gente fala, quando a gente fala assim, escuta seu corpo, às vezes a gente tem uma sensação, que inclusive é uma sensação planejada, né? Se a gente for olhar historicamente, assim, a gente tem, tiveram pontos, marcos importantes, que nos afastaram de um lugar de integração do corpo. É como se você nutre o corpo físico em um lugar, o espiritual em outro, o mental em outro, o emocional em outro, e aí parece que eles são separados ali, cada hora você vai em um lugar para cuidar de, de um deles. E isso é um, eu, eu acredito, assim, na minha visão de mundo, que isso é, é algo planejado para um lugar de afastamento desse, dessa escuta do corpo. E inclusive tem um ponto que, uma fala, que desde quando eu ouvi ela sempre foi uma chave para mim, assim, e sempre que eu vou falar da escuta do corpo, eu gosto de relembrá-la, que é quando a gente escutou a gente enquanto sociedade escutou que penso logo existo a gente excluiu o sinto logo existo o vejo logo existo todos os outros todas as outras percepções que esse corpo também carrega né então quando eu falo de ouvir o corpo é muito mais um caminho de silenciar para as coisas que me ensinaram para escutar para sentir para cheirar o que esse corpo se apresenta, né? E, e isso é um ponto que eu acho interessante, assim, porque é uma lapidação que é pessoal, e é por isso que é um trabalho que, que é individual, e por isso que é autônomo. Quando a gente fala de autonomia, eu acho que está tá nesse, nesse sentido, assim. Se cada um está com o seu próprio corpo, não é possível que outro aponte o caminho nesse corpo, porque é, é um, um, um olhar interno, assim, eu sei que é uma das frases clichês assim, mas é de fato um escavar interno, assim, uma escuta interna. E quando eu falo desse escutar o corpo para mim, vai nesse sentido, assim, nesse lugar de o que, que é que meu corpo sente aqui, sabe? É fechar o, literalmente fechar o olho e o que, que é que eu estou sentindo, assim. E é certo, é certo que o meu corpo ele tem alguma resposta para me dar é certo que meu corpo, ele se abre para uma situação se fecha, é certo que ele quer ou não quer estar ali, é certo, sabe? É, eu acho que essa escuta é algo que a gente pode escolher ou não apurar. E quando eu falo de escutar o corpo, eu estou escolhendo apurar a, a, minha, a minha voz, assim, que é, que é uma voz que não está é, não aqui na garganta apenas, né? E, e um outro ponto que eu queria trazer e que eu acho interessante que na sua fala você tenha trago isso, que é essa, essa ideia de que os homens eles foram afastados de uma experiência emocional. E que isso também, na visão de mundo que eu acredito, também é algo que foi desenhado para que fosse uma crença enraizada e para que ela se perpetuasse. Porque toda vez que se assume enquanto homem de que você foi afastado de um lugar emocional se assume também que você para de ouvir parte desse corpo, que é a parte emocional, que é a voz que também fala, né? E, assim, e é fato que essa estrutura social, ela desenhou isso, é fato que é uma estrutura social que podou uma expressão emocional e que, em contrapartida, colocou um peso emocional em cima da experiência do ser mulher. Como se a experiência do ser mulher ela fosse agora, então, uma experiência que é naturalmente emocional. E isso, muitas das vezes, tende a desumanizar a nossa experiência. E por que, que, eu, por que, que eu trago isso, assim? Porque é, é um trabalho que é um trabalho de todos os lados, assim, né? E até, talvez lados nem seja a palavra certa, mas de, de todos os seres, de todas as, as formas de se apresentar no mundo... Que é, que é isso, assim, de enxergar aonde que a gente está sendo tolhido quais são os moldes que nos colocaram, e cada, cada papel social e cada esmiuçada desse papel vai ter um molde ainda mais forte ali, né? e é importante a gente reconhecer esses moldes, e ao mesmo tempo, perceber que esses moldes, eles também são a nossa experiência aqui, ou seja, eles também são válidos de serem ouvidos, e ouvidos não significa seguidos, não significa perpetuados, mas ouvidos. Porque quando eu assumo, por exemplo, que por ter um papel social de ser mulher, por ter crescido com uma ideia de que eu sou muito emocional, então eu posso lidar mais com as questões emocionais, foi também sustentar um peso de que eu tinha que lidar com as questões, com as minhas, com as dos outros, com, com o mundo. Então, assim, eu acho que é nesse tom que reconhecer esses papéis sociais eles se torna algo tão importante. E é um trabalho que talvez esse seja o um desafio. Ele não é um trabalho separado, não é escutar o corpo, a emoção e aí depois o posicionamento social e político. Isso está tudo junto, Isso é tudo uma coisa só, né? E, e sendo tudo uma coisa só, eu acho que fica ainda mais forte isso de que é, enfim, um caminho construído, né? E que, não sei, não sei se vai ser construído, é, é uma pergunta que me, me mexe, assim, quando falo desse escutar do corpo, porque eu falo muito de escutar o corpo e falo muito dessa... Experiência de perceber as respostas do corpo, mas várias vezes eu me pego não ouvindo algumas partezinhas, né? E isso é importante da gente assumir, assim, que escutar o corpo é assumir também que ele é um campo misterioso e que não é para a gente, talvez, ficar ali escavando o tempo inteiro. Tem hora que é sentir nada. E aí eu vou trazer um. E aí, um segundo tema, um segundo ponto que eu queria trazer para somar esse lugar da escuta do corpo, que é quando a gente fala de escutar esse corpo, é também reconhecer que esse corpo ele vive numa sociedade, que esse é um corpo coletivo. Apesar de ser o corpo como uma, um caminho, uma ferramenta individual, o corpo é meu, ele é uma ferramenta individual. Mas ele é um caminho coletivo. Por quê? Porque a partir do meu corpo, eu expresso uma relação. A partir do meu corpo, eu me coloco no mundo com a minha profissão, com a minha voz, com as coisas que, para mim, são ideais. Então, tudo que esse corpo expressa é também fruto para o coletivo. Assim. E isso faz com que... Uma, um outro ponto que eu considero extremamente importante quando a gente fala de escuta do corpo, e que, por coincidência ou não, assim, antes do episódio, eu ia a Fê Falamos sobre isso, passamos sobre isso, sim, que é esse lugar de se responsabilizar, porque esse corpo, por que esse corpo expressa, né? É que quando a gente vai, quando a gente assume então que o que a gente está falando aqui é uma fé individual, quando a gente assume que a gente está falando de uma fé que parte de uma experiência pessoal, a gente vai para aquele, para um ponto que é, se a gente não tivesse o certo e o errado, que muitas vezes o desenho social, moral, a religião traz para gente o que que seria que o que, que eu gostaria de fazer se eu não tivesse o certo e errado na minha cabeça assim? e aí um ponto que eu acho importante é eu escutaria meu corpo e ao mesmo tempo que eu escuto meu corpo eu trago uma construção consciente e consciente lê-se por passar pelo racional de que qual é o impacto que essa, essa experiência do corpo, ela traz para o mundo, né? Se eu, que é, que é talvez o princípio do que, que é ética, uma pergunta assim, o que, que é ética, né? Se a gente sai de uma, de uma experiência sim ou não, que várias doutrinas podem trazer, e que aqui eu não estou invalidando doutrina, porque eu assumo que por muitas vezes elas são importantes e, e viver coletivamente significa também fazer uma, alguns acordos que são coletivos, assim. mas quando a gente sai desse lugar de acordo coletivo, de do, da doutrina, a gente vai para um lugar de ter que construir um princípio ético e aí a responsabilidade é maior, parece a liberdade, parece, muitas vezes a gente associa a liberdade como um caminho assim, de a, a libertinagem, né? como fazer o que se quiser fazer, escutar por exemplo, escutar instinto por instinto mas é também assumir aonde esse instinto leva é também assumir que os impactos da ação, os impactos de escutar o corpo são de nossa responsabilidade. E aí uma construção ética se faz necessária. E eu acho muito curioso e simbólico que a, o arquétipo sagitariano seja um arquétipo que, como a Fê trouxe, se manifesta muito a partir do corpo e, ao mesmo tempo, tem essa, essa fala de saber, de construção de conhecimento muito forte, né? Porque é isso, é, assumir que esse corpo apresenta, esse corpo se manifesta, mas que eu preciso conhecer para ter ações certeiras, assim, né? E essa é uma pergunta que eu acho interessante da gente trazer, assim, quando nós estávamos preparando a pauta, foi das falas que eu fiquei assim, uau! Se a gente não tivesse o sim ou não, se a gente não tivesse o certo e errado das coisas, se não tivéssemos dito o que é certo e errado, como seria a nossa expressão de liberdade no mundo?
2: É, eu estava esperando que a Fernanda começasse a falar porque eu pensei assim eu não quero responder isso nem a pau porque eu falei, tipo, beleza é, o final da pergunta foi super ok mas aí você volta e volta para o início da pergunta é, e aí, como é que seria? se ninguém tivesse falado o que é certo e o que é errado. Eu eu vou eu vou tentar responder isso através é, a minha manifestação de fé ao ponto que eu estou nela ela perdeu muito a dicotomia do certo e do errado. Óbvio, né? Ah, então quer dizer que pode matar, mas agora não. Não estou né, indo para o campo dos absurdos, mas né, das questões mínimas né, e, e mínimas, como uma, uma vez eu ouvi, a gente não tropeça em, em pedra grande, né, a gente tropeça em pedrinhas pequenininhas, né, que são essas pequenininhas que são as importantes que acabam sendo essas questões que parecem ser menores, mas que de menores não tem nada. E eu Sim. me pego pensando isso, sim E aí? Mas você falou da sabedoria, sabe? E aí eu, eu vou falar do Marvio que está há 10 dias de completar 37 anos. Aprendeu nesses 37 anos. Não sou mais sábio porque tenho 37 anos. Porque eu acho essa essa ideia maluca. assim Talvez eu ouvi, inclusive, uma frase de um cara falando é, olha, se alguém falar que é mais sábio, porque é mais velho, sobe numa cadeira e fala que você está mais perto do sol porque está mais alto. É a mesma lógica. Mas esses meus 37 anos, é, para mim, permitiram... Cara, gente, de verdade, eu não consigo responder essa pergunta. Corta e não usa esse meu alto. Eu não consigo responder essa pergunta. Desculpa. Eu não Eu não consigo. acho que
0: tem que cortar, cortar
2: não. Eu acho que essa pergunta é para trazer essas inquietações mesmo. Não e... consigo. Simplesmente... <risos> É... Nossa, pelo amor de Deus.
0: <risos> eu acho que não é uma pergunta a ser respondida, eu acho que é uma pergunta a ser mantida. A inquietação, porque para mim é... não é como... como seria, é como ainda pode ser. É o que fortalece a minha conduta de agora, questionar o que é certo e errado, questionar o sim ou não que eu escuto, questionar o sim ou não que eu falo. Eu acho que se eu confio, se eu tenho fé naquilo que me liberta, isso passa pelo que eu acredito que é certo e que é errado. E o que eu acredito que é certo e errado obrigatoriamente, vai me levar para um caminho de questionamento de verdades que jogaram para mim como absolutas e que eu já tenho descoberto há muito tempo que não são. Então, quais são essas verdades? Cada vez que eu me dou o direito de questionar as verdades que eu mesma acredito, mais sentido faz o meu caminho. Menos dependente, menos controlável, eu me sinto para aquilo que me ensinaram que é o certo e errado. E mais próxima, eu me sinto de uma fé que faz sentido para mim porque é a minha guiança, eu acho que no fundo, no fundo, esse episódio que começou com esse tema, ele também está chegando ao fim com esse tema de entender que a partir da minha experiência... Eu só posso acreditar na minha guiança porque eu me dou o direito de errar pelo meu caminho. Eu me dou o direito de experimentar pelo meu caminho. A minha guiança não significa que porque ela é minha, ela é absoluta e ela é a verdadeira e ela é a que funciona, mas ela é minha. E é esse poder, e voltando para aquela pergunta que você trouxe no começo, que eu e a Agatha, a gente falou de várias outras coisas, é isso que me, me torna a possibilidade de me identificar como uma pessoa autêntica nesse momento, os questionamentos das minhas verdades, das minhas estruturas, do que é sim para mim, do que é não para mim, dos aprisionamentos que eu já aceitei como meu, dos ensinamentos e dos aprendizados que eu tive por abrir o peito para a minha própria jornada, me leva a compreender que isso precisa ser flexibilizado, que isso não precisa, mais pode ser flexibilizado, quando eu escolher que deve ser flexibilizado. Ou então, quando eu assumir também a minha... Falta de, de força para agir perante verdades que eu aceitando não existem. Eu acho que esse questionamento do meu caminho e do que eu posso fazer naquele momento ou não fortalece essa autenticidade porque me ajuda a enxergar que em muitos momentos tem muita coisa que está na minha mão referente à minha vida, mas também me faz me colocar no meu lugar quando essas coisas não estão na minha mão. Tem coisa que eu concordando ou não tenho que aceitar. A gente vive aí numa lógica, ou pelo menos conviver com isso, eu posso até não aceitar, mas arrumar alguma estratégia de conviver com isso, já que é inerente aos meus julgamentos, para que esse caminho seja cada vez mais saudável, para que, enfim, eu consiga existir de uma maneira mais palpável mais feliz, dentro dessa história que eu estou contando, tem coisas que eu preciso aceitar. Mas o caminho do questionamento, e eu sou uma pessoa que racionalmente, eu fico o tempo todo, é até uma, uma questão, e aqui eu quero trazer até uma experiência que eu me propus a experienciar nessa semana. Eu tenho o meu Instagram, que fala sobre astrologia. E astrologia é um, uma, uma ferramenta que nutre muito a minha inquietação mental. Né? Sou uma pessoa curiosa, que quer saber, que quer buscar informações. Só que o excesso de informações muitas vezes me tirou dessa escuta que eu valorizo muito do meu corpo. E nessa semana eu tenho um, um post fixo que toda segunda-feira eu falo das energias da semana a partir dos, dos astros mesmo, né? de toda a dança astrológica que está acontecendo no céu, no que, que isso pode impactar na nossa existência humana. E nessa semana eu não quis fazer isso justamente para eu possibilitar essa experiência de me ouvir antes de ter qualquer base mental para me apoiar, antes de ter qualquer outra condução, sabe? E aí foi muito engraçado, porque eu recebi muitas mensagens de clientes falando, pelo amor de Deus, você está doida, né? Você, tipo assim, você está aqui para isso. <risos> Cadê o Energias da Semana? Como é que você não me traz o Energias da Semana? Mas é porque às vezes a gente, até essas ferramentas que são benéficas e que nos fazem bem sim, em algum momento a gente usa ela como um apoio excessivo. O que que no final das contas a gente está fazendo com essa quantidade de informação? E o quanto que muitas vezes essa informação que é sempre muito rápida, principalmente agora com a internet, o tempo todo é muita informação. E cada vez menos a gente está sabendo o que fazer com essas informações e muitas vezes isso nos distancia de ouvir esse corpo. E se me distancia do meu corpo, me distancia da minha autenticidade. Para mim é um ponto. Acho que é até por isso que a gente mergulhou tanto nas respostas do corpo e no entendimento do que ele representa. Porque eu não entendo uma autenticidade que possa existir desconectada com aquilo que o corpo está dizendo. Eu acho que uma coisa não tem como existir sem a outra. Então, fechando um pouco dessa linha que a gente abriu e trouxe pontas e pontas e pontas, para mim, o caminho da fé passa pelo corpo, o caminho da autenticidade passa pelo corpo, o caminho da libertação passa pelo corpo, o caminho de encontro com a minha verdade, porque o meu corpo registra quando eu me condiciono na verdade que me limitam. Ele sente isso, ele sente esse limite, ele sente essa opressão e essa podação que eu, em algum momento, aceitei, tendo é, motivos para isso ou não. Então... Para todas as perguntas, todos os questionamentos e inquietações, muitas delas eu não tenho a resposta e talvez eu nunca tenha. Mas de buscar essas respostas no meu corpo, isso já me satisfaz. Porque se tem algum lugar que eu posso encontrar isso, acho que é só nisso. E assim, uma, um ponto que
1: eu queria trazer como meio que considerações sobre esse episódio, que foi um episódio importante para mim assim ouvir falar sobre isso, é que eu ouvi recentemente de uma cientista que eu acompanho, que eu acho extremamente importante, né, eu, enquanto bióloga, eu tenho uma, uma questão pessoal, assim, que é esse lugar de equilibrar, né, aquilo que a cabeça sabe, que a pesquisa descobre, é aquilo que se sente, assim, né? né, durante a faculdade tive a oportunidade de ter bons debates, assim, quando a gente estava lá estudando ecologia, sobre quem é que criou esse lugar e essa experiência desse que foi criado, enfim, e uma das coisas que é curioso, porque às vezes a gente fala como se a ciência e a fé fossem algo afastados, eu vejo muita similaridade, é que tanto a ciência quanto a fé falam para a gente sobre lidar com as lacunas da vida, lidar com as hipóteses, a ciência faz isso, e eu ouvi essa cientista, a Bibi Bailas, falando sobre lacunas, assim. a ciência fala de lidar com as hipóteses, de entender que, uma resposta não é uma resposta, ela é só uma hipótese. Mesmo que você comprove ela nesse momento, ela continua sendo uma hipótese comprovada. Ela não é uma resposta. Então, a ciência fala de lidar com as lacunas da vida e a fé, o que eu entendo como fé... Fala também de lidar com as lacunas da vida. Fala também de... Exatamente isso, assim. Não ter resposta. Para mim, isso é fé. É não ter resposta das coisas. E entender que eu posso não ter a resposta e ainda assim devanear. E ainda assim pensar. E ainda assim construir um experimento. Porque é isso que a é ciência também é. Construir um experimento e aí ele no a falar ah, não tem resposta ainda não. Vamos construir mais um experimento? Então, assim, isso... É, é, é algo que me nutre, me lembra o que é fé para mim, assim, é, é lacuna, é não resposta. Enfim, é isso para mim.
2: Esse exercício de, tipo, ah, a gente não sabe o que é, mas, ah, mas se dane, vamos, vamos falar, vamos falar. É, é, é algo também que, de novo, eu preciso citar minha companheira, que é, e, Inclusive, ela está ouvindo agora, com certeza. Eu mando um beijo para ela, deusa maravilhosa, musa da minha vida, minha companheira, minha amiga. porque E a gente tem muito disso. assim Ela sabe que eu sou o ficcionado nas respostas. Eu sou ficcionado nas respostas. E tem respostas que eu sei que não vai ter respostas. Mas, mesmo assim, vamos falar, vamos em busca delas, e vamos. Porque, assim como a viagem... Né, já é o sair, né, não é o chegar, às vezes a resposta é o, o caminho de achar, assim como achei lindo esse paralelo de fazer ciência. Eu acho que
0: ah, é tudo tão rico né, que vocês trouxeram aqui que fica difícil até de pontuar, mas eu achei muito significativo porque a gente falou tanto sobre essa questão do corpo e não necessariamente sagitar é um signo que traz... É essa valorização do corpo em si, porque é um signo de fogo, não é um signo de terra, porém, sagitário é um signo que se move a partir da guiança, daquilo que empolga, daquilo que acredita, daquilo que sente, daquilo que traz percepção de, nossa, aqui eu posso crescer e me expandir. E a gente só acessa isso porque isso passa pelo nosso corpo. Então, é por isso que essa ferramenta, ela acaba se tornando tão importante, principalmente nesse tema que a gente trouxe, até porque esse corpo também experimenta essa fé. Eu acho que a gente ficou buscando essa resposta de da questão da autenticidade, né? Se ela é mais algo conectado ao instinto ou à racionalidade. E eu acho que isso também vem de um hábito nosso de querer separar as coisas. Não se separa, né? O corpo muitas vezes não se separa as experiências do passado, as experiências que a gente anseia viver, os nossos desejos de agora, os desejos que alguém ao nosso lado sentiu. Eu acho que tudo, em algum ponto, se mistura e cria uma complexidade que precisa ser experienciada, não precisa ser nomeada. E assim como essa fé, que é um tema que a gente trouxe. assim né Eu acredito que, enfim, eu tenho um lado muito questionador e racional eu honro esse lado, porque esse lado, ele é importante, sim, e eu gosto de ter ele, principalmente nessa sociedade que né, direciona a mulher para sentir, para acolher. Eu amo ter essa ferramenta como sobrevivência antes de tudo, porque é quando eu racionalizo que eu consigo distinguir o que eu devo chamar de meu ou não, o que merece a minha energia, minha atenção ou não, para além de todos os outros desenvolvimentos enquanto Fernanda é indivíduo mas saber que eu sou um complexo de tudo, e quanto mais eu reconheço isso, mais eu sei que esse corpo, ele ainda é desconhecido, eu ainda sou muito desconhecida para mim, e por isso que hoje em dia eu tenho cada vez usado menos a expressão autoconhecimento, eu tenho usado a expressão autodesconhecimento, porque para mim, o que valida essa caminhada, é também a gente tirar as camadas que nos colocaram e que a gente precisa desconhecer, porque no fundo, no fundo, nunca foram nossas. Então, esse também é um lugar de acessar nossas verdades, aquilo que é muito genuíno e aquilo que é autêntico, né? E, novamente, assim, eu sou uma missionária da autenticidade. Eu acho que pode ser ruim, pode ser bom, pode ser esquisito, feio, bonito, não importa. Se for autêntico, para mim, já é muito valioso. E eu acho que ó, essa autenticidade e a fé, tudo isso está muito conectado pelo quanto a gente valida a nossa experiência, o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente... o que empolga esse corpo a se mover, né? Eu acho que Sagitário, ele não se expande à toa. Ele se expande porque ele teve esse gatilho de, nossa, ali é um lugar desconhecido para você. E se você acessar esse lugar desconhecido, você vai se dar a abertura de se desconhecer uma parte sua. Olha que coisa louca. Então, é movido pelo desconhecido e o desconhecido, ele vai te expandir. Independente de ser uma experiência boa ou ruim, alguma coisa vai ser extraída dali e talvez isso seja suficiente. Enquanto ascendente de Sagitário, o ascendente fala a maneira que a gente aborda a vida, né? E se eu conheço demais, isso é uma coisa até muito simbólica, assim, porque... Eu, hoje em dia, ainda não desisti da astrologia, por exemplo, porque é um campo que eu nunca vou saber o suficiente. Eu sempre tenho que estudar, eu sempre tenho essa sensação de que não sei. E tem anos e anos que eu estudo isso. Outras profissões passadas, que eu fiz essa transição aí de carreira algumas vezes na minha vida, foi quando eu senti que, nossa, talvez eu não tenha mais tanta coisa para extrair aqui. Então, eu sou realmente movida pelo desconhecido. O desconhecido, ele pauta muitas coisas da minha vida, assim como outras partes da minha personalidade do meu ser, né? Justamente por a gente não ser só uma coisa. Então, a complexidade de tudo, a complexidade desse episódio, inclusive, quem ouvir depois conta pra gente <risos> como foi a experiência de a gente falar tantas coisas que eu não sei se no final fizeram sentido ou não, mas eu acho que isso expressa a nossa experiência, assim, para além do, de racionalmente, qual é a verdade que isso está me dizendo o direito de experimentar o desconhecido é um grande direito que a gente merece cada vez mais fortalecer, porque por ser um direito,
1: a gente pode fazer uso, né? Acho que é isso. Perfeito, Fê. Acho que é isso, do, o desconhecido. Fé no desconhecido. Pronto. É, é a única resposta que a gente tem. <risos> a única resposta desse episódio é fé no desconhecido. Bota o pé no e vai. <risos> Bom, e assim a gente vai caminhando para para pausa da conversa, porque a gente sabe que esse é um tema que é infinito, assim, né, e não, não é à toa que, que é um tema que move muitos, muitas das nossas conversas nesse podcast, é engraçado como os temas, eles vão se, se entrelaçando, assim, meio que dançando junto, né, porque faz parte dos, das nossas perguntas de vida, assim, então, bom, caminhando para essa, essa finalização, eu queria agradecer profundamente ao Marvel por trazer a experiência assim, para a gente e queria pedir que para a gente ter esse fechar sagitariano, assim, que você trouxesse, quando, quando a gente fala do guiança interna, que foi um, palavra, um termo que a gente trouxe aqui algumas vezes e que é um termo que a gente associa né, a essa experiência de fé, de autonomia, é, o que é ser seu próprio guia? Perguntinha final, assim. Devanei.
2: Ah, perguntinha de vestibular, a essa altura do campeonato. Né? É, Agatha, você tem feito perguntas muito difíceis e muito essenciais. O que é ser meu próprio guia? Ser meu próprio guia é. Tá aí. Eu vou usar uma citação. Do meu poeta favorito e que é, inspira esse dia que tem em mim, que me guia, que é o Paulo Leminski, no poema que ele fala: nunca cometo o mesmo erro duas vezes, cometo logo três, quatro, cinco, seis, até o erro perceber, que só o erro tem vez. Ser meu próprio guia passa por isso, passa por uma experiência de ir errando. A Fernanda falou né, no encerramento, assim, ela, ela acha que a né, editor buscou, buscou respostas e tal. Na hora que ela falou assim, eu pensei, buscamos? Buscamos respostas? Porque ser meu guia é, é ir. Eu não sei se eu quero as respostas e eu tô nessa experiência de errar. É... E tudo bem. Assim, eu tenho uma boa experiência, com... eu tenho uma boa relação com o erro, porque eu entendi que esses erros estão me trazendo experiências. Não quer dizer que eu goste, não quer dizer que não me doa, dói. Às vezes eu não gosto, mas eu entendi que é, é só dessa forma que eu consigo. Então, ser meu guia é, é seguir aí, até o erro perceber que só o erro tem vez. Eu acho que para ser eu, me guiando, né? Mas tinha que ser, assim, o erro guiando ao erro.
0: Acho que não tem melhor forma de a <risos> gente finalizar mesmo esse episódio com tantas inquietações. Saio desse episódio inquieta com as minhas próprias percepções e eu acho isso muito valioso, né? Porque a inquietação lá dá muitas aberturas, aberturas que são importantes, porque dão possibilidades importantes, né? Então que a gente siga aí vivendo, guiando, questionando se for necessário, buscando se for necessário, mas fazendo o que faz sentido para a gente naquele momento. Porque, no final das contas, é esse caminho da libertação que conduz, né? Vou entrar nessa, não se imagina, vai ser esse episódio nunca mais. Eu já quase trouxe aqui <risos> uma outra coisa, duas horas da tarde e a gente aqui. Mas muito obrigada, Marv. Nem sei como agradecer aquilo que você acredita ou desacredita, mas o que nesse momento essa, o que te move né? essas inquietações é um episódio muito importante eu acho que, eu tô muito feliz de a gente ter trazido essa complexidade de Sagitário o signo que é tão mal visto sabe, eu acho que a gente está lá militando a favor de Sagitário eu sou uma militante de Sagitário mesmo muito obrigada a todo mundo que escutou a gente, a gente... meu Deus, o próximo episódio já é o último episódio do ano nossa senhora, como que isso aconteceu e é um episódio também super especial. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Agatha, meu amor. Nosso um ano está encerrando o um ano de construção juntas, né? É só um de tantas coisas que a gente ainda vai atravessar uma e a outra. Então, que alegria Uhul, isso tudo. Parabéns! <risos> então, é isso, gente. Muito obrigada. E a gente se vê em breve.
1: Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Fê, pela parceria. A gente já vai para o finalzinho do ano. Dá aquela sensaçãozinha de confraternização, né? Já <risos> dá aquela coisinha de agradecer. E de fato me orgulhar de Olha, e foi... eu fui
2: convidado para a confraternização do podcast. Uh, Ai, olha ah, é é só. <risos>
1: É, e aí uma coisa que, que me alegra é perceber o quanto a gente constrói e, com, e como a gente constrói indo mesmo, né, assim, enquanto você tava falando, Fê, me deu, a, me ver essa terma, assim, que é um termo tão banal, que é, tipo, bora viver mesmo, né, não tem muita coisa, a gente racionaliza, a gente fica aqui, a gente viaja mas a real é que bora viver, bora fazer isso aqui ser experiência, né? E o podcast tem sido uma das melhores experiências que esse corpo tem experimentado. Então, obrigado, Fê, pela parceria de sempre. Muito obrigado, Marvel, por se colocar aberto, entregue aqui. É muito importante para a gente ouvir outras narrativas, escutar outras experiências, né? Então, obrigado mesmo, obrigada.
2: Eu que agradeço, foi maravilhoso. É... Né, me estreia em podcasts, uhum. já dei palestras, já dei aula, já gravei vídeos e tal, não sei o que, e foi tranquilo, porque eu estava falando de outros temas, assim, e, e, e tipo, assim, espero que tenha sido proveitoso, uh, me desculpa, porque até agora eu estou muito nervoso, mas uh, valeu demais, muito obrigado, muito obrigado mesmo, obrigado a todo mundo que está aqui, ouvindo, e espero que assim uh, seja lá em qualquer momento que se a gente se cruzar por aí que eu consiga transferir boas energias para vocês e vocês possam transferir boas energias para mim e para todo mundo e um beijo grande muito muito obrigado muito obrigado mesmo estou honradíssimo de ter participado dessa conversa
0: uhum. nós, nós que estamos grande beijo, beijo gente
1: até até